0: 세트서울복음방송 애청자 코너 시간의 권선영입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 5월 6일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 먼저 뉴멕시코 알버커키에서 이동미 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 샬롬. 제가 MP3 CD 10장 정도가 필요합니다. 저희 소켓 식구들에게 소개하려고요. 이번 한 번만 부탁드려요. 감사합니다. 수고하세요. 라고 연락 주셨습니다. 네, 이동미 애청장님 말씀하신 CD 10장 보내드렸습니다. 주변에 필요하신 분들과 나누시고 은혜 나누시길 기도드립니다. CD가 필요하신 모든 분들 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 이번에는 일리노이에서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 매주 카톡으로 보내주신 방송 너무 잘 듣고 있습니다. 이름도 없이 빚도 없이 수고하시는 봉사자분들께 다시 한번 감사드립니다. Heart a n 보금방송이 22주년을 넘어 더욱 성령 충만함과 하나님의 뜻 가운데 죽어가는 영혼들을 살리는 귀한 사명 감당하시는 성교 방송 되기를 두손 모아 기도합니다. 여러가지 힘든 사역 감당하시는 하얼트서울복음선교 식구들 건강 챙기시고요. 주님 안에서 사랑합니다. 라고 이춘홍 애청장님께서 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 기도해 주시는 것처럼 영혼을 살리고 세우는 사명 잘 감당하도록 하겠습니다. 오늘 마지막 편지네요. 하나님을 알아가는데 많은 도움을 주시는 하얼트서울복음방송 여러분께 감사함을 전합니다. 언제나 함께 역사하시는 주님, 날로 부흥의 역사가 일어나게 하소서라고 하시며 펜실베니아 박청자 애청장님께서 보내주셨습니다. 아멘 기도해 주시는 대로 날마다 부흥의 역사가 우리 모두 안에 있기를 소원합니다. 감사합니다. Heart and 보금성교회의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이어져 나갑니다. 이 귀한 사역이 계속되어져 나가기를 기도드리며 애청자 코너 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히
1: 계세요.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠리 더 바이블 진행의 신용호입니다. 레츠리 더 바이블 오늘부터는 갈라디아서를 여러분과 함께 읽으려 합니다. 갈라디아서는 사도 바울이 갈라디아 교회에게 보내는 편지입니다. 갈라디아 교회는 사도 바울이 1차 전도 여행을 하며 세운 교회입니다. 그들은 사도 바울이 전한 복음을 듣고 예수님을 영접했고 세례를 받았으며 성령의 임하심도 경험했지요. 그런데 사도 바울이 갈라디아 교회를 세우고 다른 지역으로 떠난 후 예루살렘에서 온 몇몇 유대인들이 사도 바울의 가르침이 잘못된 가르침이라고 갈라디아 교인들을 미혹했습니다. 그들은 먼저 사도 바울은 진짜 사도가 아니라고 가르쳤고 하나님의 자녀가 되려면 복음을 믿고 세례를 받는 것으로 되는 것이 아니라 유대인들처럼 할례를 받아야 하고 모세의 율법도 지켜야 한다고 가르치기 시작했죠. 이들은 바울이 율법을 지킬 것을 가르치지 않은 이유가 율법을 지켜야 한다고 하면 사람들이 너무 부담스러워 그리스도를 믿지 않을까봐 숨긴 것이라고 가르쳤습니다. 이러한 그들의 가르침에 갈라디아 교인들이 흔들리기 시작했습니다. 그래서 어떤 사람들은 율법을 가르치는 유대인들의 말을 받아들여 할례를 받고 율법을 지키기도 했습니다. 이런 갈라디아 교인들을 향해 사도 바울은 예수 그리스도의 복음이 무엇인지를 다시 한번 설명해야 했습니다. 그래서 사도 바울은 강한 어조로 갈라디아 교인들에게 편지를 씁니다. 자신이 사도가 된 것은 사람들의 의해서 세워진 것도 아니고 예수 그리스도와 하나님으로 말미암화 된 것임을 밝히고는 그들이 은혜의 복음을 떠나 다른 복음을 따르는 것을 책망합니다. 그리고는 자신은 사람들의 눈치를 보고 율법을 지켜야 한다는 것을 숨긴 것이 아니라고 강조합니다. 만일 자신이 사람들의 기쁨을 구하기 위해 그렇게 했다면 자신은 그리스도의 종이 아니라고 강조하지요. 그렇습니다. 하나님의 말씀은 말씀 그대로 전해야 합니다. 사람들의 눈치를 보며 그들이 좋아할 만한 것만 전하고 그들이 싫어할 것 같은 것은 빼고 전한다면 그것은 복음을 전하는 예수 그리스도의 종의 모습이 아닙니다. 사도 바울은 그 점을 분명히 선포하며 갈라디아 교인들에게 계속해서 편지를 써 나아갑니다. 이 편지를 통해 우리 안에 올바른 복음이 정립되기를 소원합니다. 레츠리 더 바이블 갈라디아서 1장 1절부터 10절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. l e t 더바 e 블 Bible 갈라디아서 1장 1절부터 10절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
4: Haramay.
5: 내게 좋게 하라 내가
2: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Shine His Love, 주님의 사랑을 비추세요 입니다. 오늘은 요한복음 13장 34절과 로마서 12장 14절부터 21절 말씀 그리고 마태복음 5장의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 탈리아 달만의 글입니다. 살아가다 보면 우리는 우리를 힘들게 하는 사람을 만나게 됩니다. 그때 우리는 나를 힘들게 하는 사람을 향해 둘중 하나의 행동을 하기로 선택을 할수 있습니다. 복수 혹은 사랑입니다. 어떤 사람들은 원수를 미워하라고 하지만 예수님은 우리에게 원수를 사랑하고 원수를 위해 기도하라고 하셨습니다. 예수님께서 몸소 보여주신 것처럼 말입니다. 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 예수님 주변에는 예수님을 조롱하고 때리고 침을 뱉는 사람들이 있었습니다. 예수님은 예수님께 그런 일을 하는 사람들을 어떻게 하셨나요? 누가복음 23장 34절에서 예수님은 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 라며 그들을 위해 하나님께 기도하셨습니다. 예수님의 이 말씀은 저의 가치관을 혼란스럽게 했습니다. 왜냐하면 우리 대부분은 이런 일을 겪을 때 상대와 맞서 싸우려 하는 것이 자연스럽기 때문이죠. 그런데 왜 예수님은 그 자연스러운 일을 하지 않으셨을까요? 그 이유는 예수님은 하나님의 아들로 온전한 하나님이시며 온전한 사람이셨기 때문입니다. 그 의미는 예수님은 하나님께 온전한 순종을 하신 분이라는 말씀입니다. 하나님은 우리가 하나님께 죄를 지었음에도 불구하고 우리를 사랑하십니다. 그분은 우리를 사랑하셔서 독생자를 보내셔서 십자가에서 죽고 부활하심으로 우리를 죄에서 구원하셨죠. 예수님은 우리로 죄사함 받고 영원히 살도록 길을 열어주셨습니다. 우리가 예수님을 믿는다면 그분의 사랑은 우리를 변화시킬 것입니다. 그분의 약속하신 성령님께서 우리 안에 함께 사시며 우리를 매일매일 예수님을 닮아가도록 변화시키실 것입니다. 비록 원수가 우리를 힘들게 하는 사람들을 향해 속시원히 복수를 하라고 꿰어도 하나님께서는 우리로 그 상황을 다른 방법으로 다루기를 원하십니다. 그것은 바로 예수님의 방법이며 그 방법을 통해 우리로 예수님의 사랑이 세상에 비추도록 하십니다. 저의 클라스에 거친 말을 하는 여학생이 있었습니다. 그녀는 모든 사람들에게 무례하게 말과 행동을 했죠. 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜 때문에 저는 그녀에게 친절하기로 결단했습니다. 매일 그녀에게 어떻게 지냈는지 물으며 관심을 보여주고 교회에도 초대했죠. 그러던 어느 날 그녀는 자신에게 친절하게 대해주어 고맙다는 말을 했습니다. 그리고 그녀가 가정에서 아주 힘든 시간을 보내고 있는 것도 알게 되었죠. 저는 그녀를 통해 많은 사람들이 자신이 상처를 받았기에 다른 사람들에게도 상처를 준다는 사실을 알게 되었습니다. 하나님은 우리의 모든 상처를 아시고 함께 아파하십니다. 그 은혜를 받아 예수님을 따르는 우리들이라면 우리 역시 다른 이들의 아픔을 공감해주고 함께 아파해야 할 것입니다. 하나님께서 우리에게 모든 사람을 사랑할 수 있는 능력을 주셨기 때문에 우리는 사람들이 가혹할 때에도 예수님의 사랑을 그들에게 비추어 줄수 있습니다. 무례하게 구는 그 사람의 영혼 속에 우리가 상상할 수 없는 커다란 아픔이 있어서 그럴지도 모릅니다. 그 사람에게 사랑으로 다가갈 수 있는 유일한 사람이 여러분일지도 모릅니다. 하나님께서 여러분에게 그분의 사랑의 능력을 주셨음을 잊지 마시기 바랍니다. 자녀들과 함께 자녀들에게 무례하게 구는 사람이 있는지 나누어 보시고 혹시 그들의 내면 속에 어떤 상처가 있을지 한번 생각해 보도록 하세요. 그리고 그들을 위해 함께 기도하며 친절하게 대하며 예수님의 사랑을 전할 수 있도록 도전해 보세요. 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 마태복음 5장 44절 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다. 두번째 에피소드는 Good Guilt, Bad Guilt, 좋은 죄책감, 나쁜 죄책감입니다. 오늘은 10편 51편의 본문과 고린도우서 7장 8절부터 13절의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두번째 에피소드는 테일러 아이징이 쓴 글입니다. 죄책감은 무거운 주제입니다. 때로 사탄은 우리로 실제 죄의 무게보다 훨씬 무거운 죄책감을 줄 때가 있습니다. 이런 것은 잘못된 나쁜 죄책감입니다. 잘못된 죄책감은 우리로 구원받을 수 없는 존재라고 생각하게 하고 나는 사랑받을 수 없는 사람이라고 믿게 합니다. 그런 죄책감은 우리로 좌절하게 하고 힘이 빠져 아무 선한 일도 할수 없게 만듭니다. 그러나 그럴 때 우리는 예수님께로 갈수 있습니다. 우리의 어려움을 기도를 통해 예수님께 아뢰고 그분께 맡길 수 있습니다. 그분의 죽으심과 부활하심이 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하셨기 때문입니다. 반면 우리에게 도움이 되는 좋은 죄책감도 있습니다. 성령님께서는 우리가 하나님께 잘못을 했을 때 좋은 죄책감을 사용하여 그것을 깨닫게 하십니다. 우리의 말이나 행동, 그리고 태도가 다른 사람들과의 관계나 하나님과의 관계를 망가뜨릴 때 좋은 죄책감은 우리에게 치유와 회복이 필요한 것을 깨닫게 해줍니다. 10편 51편에서 다윗에게 임한 좋은 죄책감을 보게 됩니다. 다윗은 악한 일을 저질렀죠. 그는 이스라엘의 왕이라는 권력을 사용하여 바세바라는 유부녀를 자신의 궁으로 데려왔고 그녀와 잠자리를 가졌으며 그녀의 남편이 죽도록 했습니다. 다윗은 자신의 그런 죄를 깨닫게 되었을 때 통곡하며 회개하였습니다. 그리고 자신의 잘못을 바로잡을 방법을 찾았죠. 비록 그는 자신의 죄로 인한 결과를 여전히 맞이해야 했지만 그에게 이만 좋은 죄책감은 다윗으로 하나님과의 관계를 회복하도록 이끌었고 다른 사람들과의 관계도 회복하도록 하였습니다. 좋은 죄책감의 또 다른 예를 우리는 고린도우서 7장에서도 찾을 수 있습니다. 고린도우서는 사도 바울이 하나님의 말씀을 따르지 않으며 사는 고린도 성도들을 향해 강력히 책망을 적어보낸 고린도 전서에 이어 다시 보낸 편지입니다. 바울은 사랑하는 고린도 성도들이 하나님의 말씀을 듣지 않는 것에 많이 아파했죠. 바울의 그런 책망이 적힌 편지를 받은 고린도 성도들은 큰 죄책감을 느끼고는 회개하였습니다. 성령님께서 그들이 돌이켜 하나님께 가까이 오도록 도우셨습니다. 그래서 바울은 회개한 그들의 소식에 기쁨으로 두 번째 편지를 써서 보냅니다. 죄책감은 결코 기분이 좋은 것은 아닙니다. 그러나 좋은 죄책감은 우리로 좋은 변화로 이끕니다. 나쁜 죄책감은 우리를 수치심 속에 가두는 반면 좋은 죄책감은 우리로 하여금 치유를 추구하는 원동력이 됩니다. 그것은 우리를 예수님과 서로에게 더 가까이 하도록 돕습니다. 성령님은 우리가 구원받을 수 없는 존재라고 말하지 않으시고 오히려 용서하고 회복시켜주시는 예수님 앞으로 나아오도록 우리를 초대하십니다. 자녀들과 함께 혹시 지금 느끼고 있는 죄책감은 있는지 만일 있다면 그 죄책감은 좋은 죄책감인지 아닌지 나누어 보세요. 그리고 나쁜 죄책감이 아니라 선한 변화로 이어지는 좋은 죄책감을 가질 수 있도록 도와주세요. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회계를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라. 고린도우서 7장 10절입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
2: 바이블드라마로 이어집니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 루키 편 진행의 박은규입니다. 사사들이 치리하던 때 유다지파들이 모여 살던 베들레헴에 흉년이 찾아와 먹고 살기가 힘들어졌습니다. 그중 부유했던 엘리멜렉이라는 사람이 있었습니다. 엘리멜렉. 그의 이름의 의미는 하나님께서 왕이시다 하는 의미였습니다. 그의 이름의 의미대로라면 그는 왕이신 하나님께 순종하며 살아야 했죠. 하지만 엘리멜렉은 베들레헴의 흉년이 오자 하나님께 묻지도 않고 자신의 재산을 가지고 가족들과 함께 새로운 땅으로 이사를 가기로 결정합니다. 더욱이 그가 가려는 땅은 이스라엘 백성들이 사는 땅이 아니라 모압 사람들이 사는 모압당이었고, 모압은 하나님께서 하나님의 백성이 될수 없다고까지 말씀하신 민족이었습니다. 그러나 엘리멜렉은 그것을 신경 쓰지 않고 자신의 생각에 옳은 대로 모압으로 이민을 결정했습니다. 친척들과 베들레헴의 사람들과 작별 인사를 한 후, 엘리멜렉은 가족과 함께 모압당에 무사히 도착했습니다.
8: 자, 여기가 이제부터 우리가 살모압땅이요 보시오 모든 것이 얼마나 풍족하오 내말 듣고 이사 오기를 잘했지 않소 아하하. 이제 농사를 짓을 만한 땅이 달린 괜찮은 집을 먼저 사고 편안하게 삽시다
7: 아하하. 엘리멜렉은 이방의 모압 땅에 들어가서는 집을 사고 농사를 지으며 잘 살았습니다 고향의 형제들은 흉년 속에 어려움을 겪었지만 엘리멜렉은 편안했지요 그러던 어느 날이었습니다 엘리멜렉의 건강이 급격히 나빠졌습니다 곧 죽을 것만 같았지요
9: 아니 여보 이게 무슨 일이에요 왜 이렇게 누워만 계시는 거예요 이제부터 편안하게 살자고 하지 않았어요 어서 일어나세요 어서요
8: <웃음> 아이고 죽겠다 아이 그러게 말이오 이제부터 편안하게 살면 될줄 알았는데 울며 살아보지도 못하고 이렇게 병이 (웃음) 들다니 이거 당신에게 미안하게 됐소 아직 어린 아들들만을 당신에게 맡기고 떠나가야 하니 말이오 아버지 어서 일어나세요 말로나 흥, 기련아 예비가 먼저 가도 너희가 어머니를 잘 모셔야 된다 아, 알겠느냐 여보. <웃음> <아부지>.
7: <웃음> 그렇게 엘리멜렉은 이방의 땅 모압에서 병이 들어 죽었습니다 남편이 없어진 나오미는 두 아들을 데리고 힘들게 살아가기 시작했습니다. 결국 나오미는 두 아들을 빨리 결혼시키기로 하죠.
9: 얘들아, 이제 너희도 다 컸으니 어서 신부감을 찾아서 결혼을 해라. 그렇게 해야 우리가 조금 더 편안할 수 있겠구나. 어디 주변에 마음에 드는 처녀를 본 적이 있느냐?
8: 아, 어머니! 사실 저도 그런
7: 말씀을 좀 드리려 했었는데 마침 잘 되었네요 저희가 빨리 결혼을 해서 아내들이 함께 살면 어머니도 일이 줄어서 편하실 것 같습니다 네, 형하고 그렇게 이미 이야기를 나누었습니다 그래서 좋은 신부감도
8: 찾았고요
9: 그래? 아이고 고맙기도 해라 그래, 그래 어서 이 에미에게 신부감들을 소개해 보거라.
7: 이렇게 하여 말론과 기리 형제는 자신들이 결혼할 여인을 어머니 나오미에게 데리고 와서 인사를 시킵니다. 어머니, 여기 제 신부감입니다. 이름은 오르바라고 해요.
2: 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다.
7: 어머니, 저의 신부감도 데리고 왔습니다. 루. 어서 어머니께 인사드려.
6: 네. 어머님 안녕하세요. 루시라고 합니다. 그래. 참하게들 생겼구나. 고맙구나.
9: 고마워. 어서 결혼식을 올리도록 하자.
7: 이렇게 하여 나오미의 두 아들 말론과 기류는 각각 오르바와 루슬 아내로 맞아 결혼식을 치릅니다. 그리고는 어머니 나오미를 모시고 행복하게 살기 시작했죠. 그러나 그 행복이 오래 가지는 않았습니다. 나오미의 두 아들 말론과 기륜 역시 얼마 지나지 않아 병이 들어 죽었기 때문입니다.
9: 아이고 하나님 이 무슨 일입니까 잘 살아보겠다고 온이 땅에서 어찌 내 남편과 내 아들들을 그리 빨리 도 데리고 가십니까 <웃음> 이제 저는 어떻게 삽니까 여기 며느리들과 어떻게 살아가야 하겠습니까
0: <웃음> 어머니 너무 걱정 마세요 저희가 어머니를 잘 모시겠습니다
7: 그러나 이방인의 땅에서 과부 셋이 함께 살아가기는 쉬운 일이 아니었습니다 더군다나 여자들만 산다고 해서 모압의 남자들이 엘리멜렉이 남겨둔 재산도 모두 빼앗아 가버렸죠. 나오미와 두 며느리는 너무도 힘든 삶을 살아가고 있었습니다. 바이블드라마 루키 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
10: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 어둠 속에 있을 때 무서워하지는 않나요? 예수님께서 세상의 빛되시며 우리 가운데 늘 함께하시는 분이심을 믿고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나눠보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Light of the World, 세상의 빛입니다. 침대에서 빠져나온 데니엘라는 발뒤꿈치를 들고 조심스럽게 언니 에스트리드의 방으로 갔습니다. 방 안에는 은은한 불빛을 통해 이불을 덮은 채 자고 있는 언니의 모습이 보였지요. 데니엘라는 조용히 침대에 올라가 언니 옆에 누웠습니다. 인기척에 잠이 깬 에스트리드는 이번엔 무엇 때문에 무서워서 왔느냐고 데니엘라에게 물었지요. 데니엘라는 자신의 방에 전구가 나가서 너무 어둡고 무섭다고 대답합니다. 에스트리드는 데니엘라 쪽으로 몸을 돌려놓으며 무서울 때 무엇을 하면 도움이 되는지 아느냐고 물었지요. 에스트리드의 말에 곰곰이 생각해보던 데니엘라는 노래를 부르면 좀 나아지지 않느냐고 물었습니다. 그러자 에스트리드는 노래보다도 더 좋은 방법이 있다고 하며 자신은 무서울 때면 기도를 한다고 대답하였지요. 데니엘라가 어떤 기도를 하느냐고 묻자 에스트리드는 예수님이 우리의 빚대심을 기억하도록 도와달라고 기도한다고 말합니다. 예수님은 이 세상의 빛이시라고 성경은 말씀하고 있다는 것이지요. 에스트리드의 말에 데니엘라는 예수님께서 세상의 빛이시지만 그렇다고 자신의 어두운 방을 환하게 만들어주시는 것은 아니지 않느냐고 묻습니다. 그러자 에스트리드는 예수님은 그보다 더 좋은 것을 해주신다고 대답하였지요. 예수님의 빛을 우리 마음에 비추어 주셔서 우리가 어둠 가운데 있더라도 예수님은 우리와 함께 하심을 깨닫게 하신다는 것입니다. 그렇기에 어떤 것도 두려워할 필요가 없다는 것이지요. 이런 대화를 나누다 잠이 든데니엘라는 아침이 되어 일어나 하루를 보내며 어젯밤에 깜깜해서 무서워했던 것에 대해서는 잊고 있었습니다. 정구가 나간 것도 고치지 않은 채 밤이 되어 잠이 든데니엘라는 어떤 소리에 잠이 깨고 말았지요. 어젯밤과 마찬가지로 방 안은 캄캄하여 아무것도 보이지 않았습니다. 다시 어둠이 무서워진 데니엘라는 언니의 방에 가려다가 어젯밤 에스트리드가 기도에 대해 이야기했던 것이 생각났지요. 데니엘라는 무릎을 꿇고 예수님께 기도하기 시작했습니다. 예수님! 저에게는 예수님의 빛이 필요합니다. 예수님께서 저와 늘 함께 하심을 잊지 않게 도와주세요. 예수님은 이 세상의 빛이십니다. 방 안은 여전히 어둡고 무서웠지만 데니엘라는 예수님을 의지하며 한참을 기도했고 그러다 잠이 들었지요. 다음 날 아침 에스트리드는 데니엘라에게잘 잤느냐고 물었습니다. 데니엘라는 처음엔 무서웠지만 기도를 통해 예수님께서 빛대시며 함께 하심을 믿고 의지할 수 있어 편안히 잘잘수 있었다고 대답하였지요. 데니엘라는 에스리드에게 기도를 하도록 도와주어서 고맙다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 캄캄하고 어두울 때 겁이 나거나 무서운 생각이 들지는 않는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님은 이세상에비치시며 모든 어둠의 권세를 물리치시는 능력의 주이십니다. 우리가 예수님을 주로 믿는다면 예수님은 언제나 우리와 함께 하실 것입니다. 무서울 때 예수님께 기도하고 늘 예수님의 말씀을 읽고 묵상하도록 자녀들을 권면해 주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한복음 8장 12절 예수께서 또 말씀하여 이르시되, 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 입니다. 예수님만을 따르며 빛 가운데 생명을 누리는 우리 자녀들 되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 나줄을를 견뎌...